0: Nobel ödülünü alan adamların çalışmalarını kendileri mi yaptı? Tek başına, Nobel ödülünü tek başına alırsan 3 milyon 750 bin euro. Ve bu laba girmek zorunda değil, üniversiteye girmek zorunda değil. Hani şeye girmek zorunda değil. Bu adama verilen ödül parası. çoğu kişinin ifade ettiği, hatta şu anda Nobel ödülleri alındığı zaman her seferinde şunu diyor, şu konuşma geçiyor. O zaman doktor öğrencileri, postoplar ve hani yüksek lisans öğrencileri, bu
1: çalışmaların yapılmasını sağlayan öğrenciler nerede? Ama işte bak burada bir duruş gerekiyor. alaki bir duruş. Mesela sen diyelim çalışman başındasın hı-hı. ve hocam diyor ki sana benim bu makaleme şey ben de sana yazar olacağım. Tamam, ben de yazacağım. Çünkü hı-hı. ben senin hocanım. Ben ne dersem o olur. Şimdi biz şey şunu diyemiyoruz. bir şunu diyemiyoruz. Tamam da hocam yani sizin buna bir katkınız olmadı. Hani varlığımız ve hani şeyiniz dışında. Orada Çok şunu söyle Hı hı. Orada şu geliyor işte ben sana
0: labı verdim ben sana kimyasal verdim ben sana Tamam o zaman verdim. o labı böyle senin bir Cumhurbaşkanının
1: adını da yazalım oraya. Hani birazcık şey Ya birazcık diyorum. öyle
0: yani çok çok çetrefilli işler var.
1: Mesela şöyle anlatacağım sana. Ha? Son bir cümle şunu ekleyeceğim bu konuyla ilgili eleştir açısından biz de kendi olay kendi başımıza geldiği zaman alaki davranmıyoruz ki ileride bir gün bu adamın sayesinde ben bir yerlere gelirim diye aslında başkalarının haklarının yenilmesine hem gözlümüyoruz hem de kendi hakkımızın yenilmesine göstermiyoruz. Sonra 20 sene sonra o doktor öğrencileri neden ismi yoktu Nobel ödülünde? E çünkü sesini yükseltmedi yani. Bir haksızlığa karşı sesimizi yükseltmedi. Bak ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşamış bir insan olarak en büyük eksiklerimizden bir tanesi haksızlığa karşı sesini yükseltmemek. Mesela son bir örnek olarak şey vereyim. Mesela bir işin bir şey sırasındasındır. O sırada önüne birisi geçtiği zaman o haksızlığa ya sesini yükseltmezsin ya adamı döversin. Kibarca gidip bir arkadaş biz de bekliyoruz. Gerçekten acil bir ihtiyacım varsa geç diyebiliriz. Ya da o geçen kişi şunu diyebilir. Ya ben sizin önünüze geçeceğim ama benim böyle bir avantajım var. Bu yetişimimiz yok. Hayat boyunca da olmuyor. Sessiz kalıyoruz. Birçok insanda sessiz kalıyor. Korkuyor hocasının adı altında. Hocası bunu eğer okey demezse atılacak. Zaten söylüyoruz ya şimdi bir dük bir dük. Şimdi atılırsam ne olur? Böyle bir sıkıntı iş, anlaşılabilir yani.
0: Bunu şey yapma, hani konuşmayı yayınlarsan bu kısmını lütfen kes. Ben geçen sene geldiğimde bir review yazdık. İyi kötü bir şeyler yazdık tamam mı? Ve benim yazdığım kısım sonunda şeyden çıkartıldı. Reviewden çıkartıldı. Ve ben son hali
1: hazırlandıktan sonra gidip... Hayatta özellikle haksızlığa uğradığım zaman, haksızlığa karşı gelip, o kişiye bu şikayetini söylediğim zaman... Şikayetini bu, bunu ifade ettiğin zaman genelde çok negatif karşılanmıyor. İnsanlar o kadar çok yani mesela bir patrondan zam isteyeceksin ya da patron sana hakkını yemiş bunu söyleyeceksin. Böyle pasif agresif olmadan agresif de olmadan gayet bir yapıcı bir şekilde gidip ya ben bu konuda rahatsızım bunu düzeltilmişsiniz dediği zaman alışık değil yani. Çünkü ben şunu inanıyorum. İnsanlar ahlaki anlamda bu haksızlıklara karşı hakkını arayan insanların e, varlığından zevk alıyorlar benim e, öyle ben olmazsa iktidarda bu kadar sene boyunca olmazdı bazı şimdi insanlar. Şimdi size söyleyeyim? Ben Mayıs'ta gittim zam istedim e, İstememin
0: sebebi de artık ekonomik olarak aldığım maaş benim e, hayat standardımı karşılamıyordu. Ben bu zami isterken söylediğim şey şuydu. Ben normalde e, normal postop Tüpitan verdi postop'tan daha aşağı alıyordum. Zam yapmıştı Aralık'ta. Ama zam tübiten zamını karşılamadı. Ve ben Mayıs'a kadar hiç sesimi çıkarmadım. Hiç şey demedim yani. E, ya işte ben niye ayna almıyorum, niye şöyle böyle. Ama baktım Mayıs artık ben karşılığı, hayatımı idame edememeye başladım. Hani zaten diyorum ya bu işe para için giremiyorsun. Bu işe sadece ve sadece hani bir sevdiğim işi yapayım. Mayıs'ta gittim dedim ki ya dedim ben dedim hani artık zorlanıyorum. Bana zam yapar mısın dedim. Ve bunu söylerken de hani ne kadar istiyorsun muhabbeti? Geçti. Dedim ki ben geçip yirmi bin gönlünden de koparsın. Ne istiyorsun diye sordu. Dedim ben yirmi bin, 30 bin istemiyorum. Onu veremeyeceğinin ben de farkındayım dedim. Ama en azından dedim hani TÜBİTAK ne
1: veriyorsun onun aynısını istiyorum dedim. Hemen Google'dan bakayım. TÜBİTAK ne veriyor? Ben <gülüyor> veriyor TÜBİTAK. O zaman yedi abi, abi düşünsene yani Türkiye'de bir postdoc öğrencisi ya da bir TÜBİTAK bursusu bir insan askeri ücretin azıcık üstüne Peki olması.
0: ben sana daha güzel söyleyeyim. Ben doktorum. Yani ben doktorum. Ünvanım doktor var. Arkadaşım da doktor. Biz doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden, aradiyar olarak çalışan doktor ve yüksek lisans öğrencilerinden daha az maaş alıyoruz. Peki neden? Kural böyle. Ben doktorum ama. Bu adamlar daha ünvanlarını almadı.
1: Evet, kural böyleyi biraz an- anlatmam lazım. Ben Çünkü mantıksız geliyor şu an.
0: Bana da mantıksız geliyor. Çünkü <gülüyor> normalde
1: şöyle de. Hemşireye kardiyologdan çok alıyor gibi olay. Normalde şöyle de, de çünkü şey hakları, sendika hakları falan gibi şeyler oluyor.
0: Yüksek lisans doktoradan, doktora. Postop'tan, post yer, doç'tan yer, doç, doçent, daha az alır. Kural budur. Dünyanın her yerinde böyledir var farkı hani. Ama Türkiye'de sen kadrolu eleman değilsen, kadrolu postop değilsen, aldırma e, kadrolu elemanlara göre çok daha aşağıda. Kadrolu Doç'in...
1: postop mu var şimdi? Oksimoron oldu. Var. Aa, sizin sen... için bunu da yaptık. Özel şey üniversitelerde,
0: özel üniversitelerde üniversitenin kadrolu
1: posto oluyorsun. Tübitak POSTOK... Yine yani yine sözleşmeli ama o üniversitenin güvencesi altında mı oluyor biraz?
0: Evet, mesela TÜBİTAK'tan postok olarak alıyorsan, senin emeklilik sigortanı ödemiyor TÜBİTAK.
1: Çalışıyorsun, ben çalışıyorsun, defiye. işin hesabını yapıyorlar ya gerçekten. Aynen
0: öyle. öyle. Ve TÜBİTAK'ta şu anda
1: arkeo e, çalışanlar.
0: TÜPİTA projelerinde çalışanlardan daha fazla alıyor.
1: Evet. E, dolayısıyla şöyle gibi oluyor. Aşama aşama böyle çeşitli pastalar var. Değişik tatlarda. Kim ne kopartırsa kopartmış bu şekilde bazı bağlantılarla. Ama şunu görüyoruz ki o pastalar aynı e, haklara tekabül etmiyor. Yani bu da adaletsizlik yaratıyor. Tabii ki düşünsene sen postdocs'un 30 tane postop çıkmış kendi kafasına göre tanımlanmış. Sözleşmeli ama bilinmemli. Birazcık musluk problemlerine benzemiş yani. Yukarıdan, evet. yukarıdan yapıyor, aşağıdan gidiyor işte ki teoride şey düşün belki TÜBİTAK bursu daha fazla gibi gözüküyor çünkü vergi vermiyor. Ama sen aslında o vergiyi vermediğin için aslında zarardasın. Çünkü ileride bu parayı senin vermen lazım ya da başka daha uzun çalışman lazım. Yani o vergiyi senden kaçırıyor olması senin emekliliğini uzatmak zorunda kalıyor ya da evet. daha fazla para cebinde vermeniz ileride. Dolayısıyla aslında daha daha daha çok para kazanmıyorsun uzun vadede. Daha çok para kazanıyorsun. Ya
0: aslında hiçbir zaman para kazanmıyorsun. Daha çok parayı asla kazanmıyorsun. O bir gerçek yani. Ben şu anda 10 binle Türkiye'de, İstanbul'da veya Ankara'da ev tutamazsın. Ev geçindiremezsin. Ee, yol paranı karşılamazsın. zaten İstanbul'da şu anda en kötü evler altı bin ee, evet. bunun faturasıydı şuydu buydu iki bin iki bin beş mutfak
1: masrafı da çıkmaz yol parası da çıkmaz ya, yani, ay- e, yani. Türkiye'den giderken iki artı bir ev Üsküdar'da evet. koşu yolu yedi yüz liraydı lan yedi yüz elli liraydı şu anda koşu yolunda
0: sekiz binden dokuz binden aşağıya bulamazsın
1: hayır, Bak, hayır.
0: bahsettiğim şey bu yani hani e, ben Japonya'da eğer kalsaydım en kötü alsam alsam 2500 dolar alacaktım. Partten postop olarak çalıştığımda 1900 dolar falan alıyordum şeylerden. Gelir aslında bunlar ki...
1: küresel bir sorun gibi değil mi birazcık da?
0: Ya aslında hep böyle ya biz aslında modern postop'un <gülüyor> gerçek karşılığı modern köleliğin aslında tam e, açıklaması. Çünkü senin burada çalışma saatin yok. Ha şöyle bak şimdi. Avantajlarını konuşalım veya do- akademinin avantajlarını konuşalım. Çalışma saatiyim, istediğin saatte gidebilirsin. Ama bu her yerde geçerli değil. Bazıda bölgelerde veya bazı çalışma gruplarında ç- başlama saati var. Bitirme evet. saati de var. Benim Japonya'daki doktoran böyleydi. Orada post doktor olum aynı kural geçerliydi. Öğrenci de olup aynı kural geçerliydi. Kural sen sana bunu söylüyor. Bazı gruplarda da böyle bir durum yok. Bazı çalışma gruplarında eve evden çalışmışsın, işte şeyden çalışmışsın bir yok. Veya efendime söyleyeyim deneysel yani deneyselci olduğumuzu konuşalım. Deneyselcisin. Deney, deneyin yok. Bugün yapacağın bir resmi işin de yok mesela. Eve gittiğinde veya gittin bir kafede oturdun makale okudun. Bu bir sorun oluşturmuyorken bazı gruplarda da bu sorun oluşturabiliyor. Bu tamamiyle ve tamamiyle grubun başındaki kişinin Olaya bakış açısını gösteriyor. Bazı durumlarda mesela sen geçip ya ben işte hastaneye gideceğim. Çok kadar süre yokum cümlesini kurabiliyorsun. Kurmak zorunda kalıyorsun ya da. Bazı durumlarda bunu deyince bana neden bunu söyledin? Ben bunu bilmek zorunda değilim. Hani Senin sağlık işin. Sen zaten işini ona göre ayarlamışsındır. Bu sadece Türkiye bazında konuşmuyorum. Bu dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her yerinde geçerli olan kurallar var ve hani dünya Amerika'da da MIT'de de aynı sorunu var. MIT'de de baş bir grup çok iyi çalışıyorken, hiçbir sorun yokmuş gibi gözüküyorken, bir bir grupta bu kadar böyle bu tarz işte sabah saat erken gelmediğinde, akşam geç çıktığında, yok işte baktığımda laptopta yoktun da şuydu da buydu da. Bunlara takılabilecek çok fazla insan var. Veya asla takılmayıp yaptığı işe yani üç günde yapıyor, beş günde yapıyor umursamayan ama ya, yapıyor diye bakar ve hani şunu diyebiliyor iki gün çalışıyor, yedi günlük iş çıkartıyor. Cümlesini kurduran kuran insanlar da var. Yani çünkü ya akademide şey bekliyorsun böyle, her şeyin çok iyi olmasını bekliyorsun. Çok kişi bunu düşünüyor. Akademi ya oradaki herkes yüksek eğitim almış, yani yükseğini yapmış, doktorasını yapmış insanlarla bahsediyoruz. Ama insanın olduğu her yerde farklı yaklaşımlar olabiliyor veya işte. Erkek yoğunluklu bir grupta çalışıyorsan sana cinsiyet ayrımcılığı yapılabiliyor. Negatif ayrımcılık yapılabiliyor. Veya kadın yoğunluklu bir grupta çalışıyorsan erkek olarak başvurduğun zaman gruba seni eleyebiliyorlar. Bu tarz şeyler var. Kadınlar başvurduğunda veya etnik köken olarak küçük gruplardan başvurduğunda veya işte siyahi biri başvurduğunda eşitlik adı altında işte siyahi kişiye öncelik verilebiliyor veya kadına öncelik verilebiliyor. Hani burada tabii şunu söylüyorlar işte kriterler aynı işte şuysa buysa falan filansa gibi gibi gibi. Yani hani baktığın zaman bu tarz garip şeyleri var. Kötü yanında ne? senin çalışma düzenin yok. Hani yani e, gerçekten bu, bu arada şey için söylüyorum. Bunu e, şu anda postdoc yapan işte e, şeyini yapan neden ona grubunu yürüten insanlar için konuşuyorum. Evli olmuşsun, evli olmamışsın, bir önemi yok. Gece 12'de toplantı yapabilmek yapabilme durumun olabiliyor ve bu aslında çok büyük bir problem. Ve bazı Avrupa'da bu birazcık e, dengelenmiş durumda. İşte hafta sonu insanlara mail atılmıyor. Ha işte akşam 5'ten sonra mesai bitmiş kabul ediliyor gibi durumlar olabiliyorken Amerika'da gece 12'den sen niye benimle çalışma yapmadın? Sen benim toplantıma niye gelmedin? yorumu çıkabiliyor. Şimdi kime göre, neye göre? Akademi. Sorusu soruluyor. Hani baktığın zaman posta olmanın güzel tarafı her şeyi görüyorsun doktoryken bunları göremiyorsun. Doktoraırken şey çünkü yani sadece doktora yapıyorsun. Ama postok olduğunda sen artık gelecek kaygısı taşıyorsun. Doktora da çok fazla gele- doktora da taşıyorsun. Onu inkar etmiyorum. Ama doktoradayken bir nebze hani evet. mezun olayım, tezimi yazayım, işte e, makalem çıksın, mezun olma şartlarını getireyim. Şu anda postok do- postok yapıyorken senin mezun olma şartın yok
1: ki. Evet, ne yaparsın yani. ne? şimdi biraz şeye bakıyordum ben de. <gülüyor> eee istatistiklere bakıyordum Postol'da ilgili sen konuşur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en çok doğa bilimleriyle fizik bilimlerinin fizik ve pozitif bilimlerde yani aslında biraz şey pozisyonun daha az olduğu ama toplamus yani teorik araştırmanın çok olduğu, laboratuvar araştırmasının çok olduğu alanlarda postdoc çok yüksek.
0: Onun sebebi de şundan kaynaklı. Şöyle bir problem var. Yani bunu birazcık e, bence bunu artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Temel bilim olmadan ne mühendislik olur, ne sanayi olur, ne endüstri olur. Ee, Şimdi evet.
1: Ve bunu ben... çok fazla. Uh-huh. Sen sen devam et lütfen. Bu şey diyecektim. Ve bunların oranının yani çok kadar kamera önemli değil. Neredeyse yarısı ve yarısından daha az oranda posta Yüzesinin olduğu yerler ise işte mühendislik, matematik, e, bilgisayar bilimleri, e, psikolo- e, psik- psikoloji ve diğer sosyal bilimler. Bunun galiba bir açıklaması da şöyle: Bu insanlar mühendislik ya da matematik ya da bilgisayar bilimleri okuyan türlerde sosyologlar falan, e, akademi dışında da iş e, bulabiliyorlar ve daha iyi paralar kazanabiliyorlar. Yani bir
0: <gülüyor> şimdi gelelim
1: akademinin veya. Faydalı, faydalı, faydalı, faydalı. Faydalı.
0: Kötü tarafları. Şimdi şöyle bir problem var. Ee, Kanada, Amerika veya işte Japonya gibi kendini geliştirmiş bilime önem veren yerlerde araştırma enstitüleri ciddi e, güç kazanmış durumda. Araştırma enstitüleri ve şirketler, yani şirketler gidip e, kampüsün içine araştırma laboratuvarları kuruyor. ARGE merkezi kuruyor ve sen aslında üniversite bünyesinde çalışıyorsun. Ve bu noktada araştırma istitüleri ise ders vermeyen sadece araştırma yapan kişilerin olduğu yani Bak oradan da proflar çıkıyor. Orada da bir sürü postok oluyor. Orada sadece doçentler, proflar ders anlatmadan yaptıkları çalışmalarla kendilerini ilerletiyorlar. Şimdi sorun şu, Türkiye'de bunu yapamıyorsun. Neden yapamıyorsun? Çünkü ee, bir... Bu mantalitede olan çok az şirket var. Yani doktora mezunu alalım diyen çok az şirket var. Çünkü sen doktora mezununa çıkıp da yeni başlamış bir insan parası veremezsin. Yani bugün gelip bana şunu diyemezsin. Ben sana 6000 vereceğim diyemezsin. Çünkü benim zaten 10.000 10 yıl e, araştırma sektöründe benim tecrübem var. Yüksek lisanstan itibaren ben 10 yıldır bir fiil araştırma sektöründe çalışıyorum aslında. Yurtdışındaki mantıkta veya işte bu Avrupa'da, Kanada'daki mantıkta sen yüksek lise, yüksek lisansa ayak bastın ve akademide ilerlediğin andan itibaren sen araştırmacı kimliği adı altında çalışıyorsun aslında. Haliyle 5 yıl mı geçirdin, 20 mi yıl mı geçirdiğinin bir önemi yok. Senin 20 yıllık tecrüben var oluyor. Ne anlamı yani? Tabii ki de. Ben bugün kalkıp doktora, evet doktora yaptım, bitti. Post-op da yaptım ve baktım ki ben artık akademi bana olmuyor ki şartlar bahsettim o çalışma saatleri işte fedakarlıklar tatilimin olmaması hani bu tarz şeyleri artık kabul etmedim bir konuma geldim aldım maddi maddi yet, mutluluk da yaşamıyorum diye varsayıyorum ve şunu diye bilmem gerekiyor tamam ben özel sektörü geçiş yapacağım özel sektörden devam edeceğim Türkiye'de ben bunu çok doğru yaparım çünkü ama sana... Çünkü şöyle bakacak sana, şirket şu yönden bakıyor, şirket yetiştirebileceği bir adam bak, almak istiyor. Şimdi sen zaten doktorasını yapmış adama RG öğretemezsin ki, o adam zaten RG'yi yapmış 10 yıl boyunca. Sen çıkıp ona deney yapmayı mı öğreteceksin? Hayır, bunu öğretemezsin. Haliyle tecrübesi olan bir insanın vereceği parayı veremiyor. Büyük
1: üniversitelerin içerisinde departman, Neticede üniversiteler niçin vardı? Şirketlere eleman yetiştirmek için. Çok az bir kısmı yüzde beşi onu gerçekten bilim için bilim yapıyor. Çoğu para için bilim, toplum için bilim, sanat için bilim. <gülüyor> Ama yani bir şekilde <gülüyor> duygusal bir şey var. Şimdi Dolayısıyla bunun söyleyeyim. daha anlamlı bir forma evlenmesi belki böyle olacaktır yavaş yavaş. Şimdi ben söyleyeyim. Ben aslında e,
0: industry postuyum Çünkü endüstri e, projesinde çalışıyorum. Yani benim ben teknokent çalışanıyım, şey çalışanı değilim, tübtek çalışanı değilim, benim ara benim şeyim farklı. Ben endüstri posta olarak geçiyorum, benim konumum o şekilde. Fakat bunun ee, pozitif etkileri de var, negatif etkileri de var. Mesela pozitif etkisine endüstri benim postoda derken
1: bir şirket için çalışıyorum hanımımın. Ben şirket projesinde çalışıyorum. Tamam, benim okay. bütün e- olarak dediğim şeyi yapıyorsun, bir şirket. Evet. Seni e, akademi bünyesi altında fonluyor, gibi oluyor. Birçok çok yani fon, çok ücret zaten böyle yapıyor da, birçok doktor öğrencisi, e, postdoc öğrencisi değil, postdoc çalışanı.
0: Lütfen. İkincide
1: <gülüyor> ben hep öğrenci olmaya severim. Bazı sorunluydu. Başlıkını. Yok yok hayır, ama, öğrencilik iyidir <gülüyor> zaten şöyle. Evet. Öğrencilik yapmıyorsun yani. Çalışıyorsun. E Şeyim, öğrenci olarak bir
0: vasfım yok. Aslında şöyle de zaten öğrenci değilim dersen ben bilim yapmıyor olurum. Çünkü
1: bilim yapabilmek için öğrenmek zorundayım. Şey bir biraz önce söylediğim sorunlarına cevap vermek için, akademinin laboratuvarlarını kullanmak için Remek amacıyla, akademinin laboratuvarlarını kullanma amacıyla kurduğu bir yapı haline geldi Postok.
0: Şirketlerdeki olan şu, neden e, teknokentler veya bizim bu, benim biraz önce bahsettiğim kampüs içinde araştırma, ARGE merkezleri açığı olmaların sebebi şu. Şimdi şirket mantığında baktığın zaman, ARGE
1: e, merkezi Postok belki 1960'larla, 40'larla, 2000'ler, 2010'lar arasındaki çok işlevsel olan bir ara geçiş dönemiydi. Birçok açıdan, birçok ülkede, özellikle Amerika'da. Ama şu an bence yavaş yavaş son 15-20 senede üniversitelerin içerisinde açılan bizim işte Teknokent miydi? Arı Hı-hı. kent miydi? Bir tane vardı kent. Biz de Arı kentti, burada Teknokent. Ee, o tip böyle ARGE e, yapılan ama aslında direkt bu alanların e, akademik işbirliği içerisinde olduğu, kadro alanın tam anlamıyla akademi ama aslında bir tür araştırmacı, ama ihtiyacın da var şirketin. Dolayısıyla böyle bir tür şirketler kendi içlerinde bunları da almaya başladılar. İşte Google gibi, işte Microsoft gibi yerler. Ama aynı zamanda şirketlere, büyük şirketlere, büyük üniversitelerin içerisinde departman. Neticede üniversiteler niçin vardı? Şirketlere eleman bitirmek için. Çok az bir kısmı, yüzde beşi onu gerçekten bilim için bilim yapıyor çoğu para için bilim, toplum için bilim, sanat için bilim. <gülüyor> Ama yani bir şekilde şey duygusal bir anladım. şey var. Dolayısıyla bunun söyleyeyim. daha anlamlı bir forma evlenmesi belki böyle Hı. olacaktır yavaş yavaş. Şimdi ben şöyle
0: söyleyeyim, ben aslında e, Industry Post'uyum çünkü Industry projesinde çalışıyorum. Yani benim ben Teknokent çalışanıyım, şey çalışanı değilim. TÜBİTAK çalışanı değilim. Benim ara benim şeyim farklı. Ben Industry Postu olarak geçiyorum. Benim konumum o şekilde. Fakat bunun e, pozitif etkileri de var, negatif etkileri de var. Mesela pozitif etkisi ne? E, benim postop derken bir şirket
1: için çalışıyorum anlamına Ben şirket projesinde çalışıyorum. Anlamadım. Benim bütün... Tam olarak dediğim şeyi yapıyorsun. Bir şirket evet. seni e, akademi bünyesi altında fonluyor gibi oluyor. Birçok fonluyor. şirket zaten böyle yapıyor da. Birçok doktor öğrencisi, e, postop öğrencisi değil, postop çalışanı. Lütfen. <gülüyor> Şekil, <gülüyor> Ben hep öğrenci olmayı istemiyorum. Yok yok hayır ama... öğrencilik iyidir zaten şöyle. Öğrencilik e... yapmıyorsun yani çalışıyorsun. Taitlım şeyim
0: öğrenci olarak bir e, vasfım yok. Aslında şöyle de zaten öğrenci değilim dersen ben
1: bilim yapmıyor olurum. Çünkü bilim yapabilmek <gülüyor> için öğrenmek zorluyor. Şey bir şey Etkilerin biraz önce söylediğim sorunlarına cevap vermek için akademinin laboratuvarlarını kullanmak için Remek amacıyla, akademinin rapor, rapor, rapor, laboratuvarlarını kullanma amacıyla kurduğu bir yapı haline geldi postok.
0: Şirketlerdeki olan şu, neden e, teknokentler veya bizim bu, benim biraz önce bahsettiğim kampüs içinde araştırma, ARGE merkezleri açığı olmalarının sebebi şu. Şimdi şirket mantığında baktığın zaman ARGE e, merkezi olsa da bazen istenen kadar çalışılma olmuyor. Neden diyeceksin? Mesela burası bir sektör, özel sektör değil mi? bir mesai kavramı var. ama akademi veya bilim yaparken, araştırma yaparken mesai kavramının çok da işe yaramadığını görüyoruz biz. Neden diyeceksin? Şimdi bir çalışma yaptığını düşün. Kendi deneylerimden örnek veriyorum. 120 saatlik bir deney yapmak istesem, özel sektörde çalıştığım zaman
1: mesai saatleri içinde başladık
0: mesai saatleri içinde bitirmem gerekiyor. Çünkü Adam, bir... ona göre
1: ayarlar olursa şirket. Yani özel 9:00'te gelmeni istemez ki. Yok. İstediğin zaman girişini çıkışını yap laboratuvara. Şimdi he, geliyorum.
0: O sistem çok oturmuş bir sistem değil. Çünkü sen mesai yaptığın anda para ödenme,
1: ödenmesi gerekiyor sana. İşte zaten şey diyorum bu e, giriş çıkış saatinin ölçüldüğü sistem böyle çok çok Var. eski. E, 19. yüzyılın fabrika mantığıyla kalmış bir şey. Yeni modeller. Olmaması gerekli. Olmaması Gerçekten Sen sana bir proje verilir O projenin yapılması gereken verimlilik oranı yani bilgisayar, bilgisayar, neyse budur. Sen bunu istersen bir saat yap, istersen on günde yap, istersen bütün gün laboratuvarda yap, istersen günde gel bir saat yap. Neyse o şeylere göre. Sen bu, bu şeyi yaptın mı? Yapmadın mı? Ona doğru evrilecektir bence şu an. Şimdi e- evrilmek
0: zorunda. Neden diyeceksin? Çünkü şirketler ARGE merkezleri istiyorsa sırtlarını üniversiteye dayamak zorundalar. Ya evet. üniversite gibi bir arge merkezi kuracaklar, üniversite laboratuvarları gibi laboratuvarlar kuracaklar. Oradaki insanlar akademisyenmiş gibi çalışacak.
1: Tüm hani büyük şirketler bunu... ancak işte yapabiliyor, değil ha. mi bunu? Ha.
0: Ya, yani, da, ya da ya da parayı verip fonu sağlayıp üniversite bünyesindeki çalışma gruplarını destek sağlayarak da istedikleri çalışmaları yaptırırdılar. Veya ortak Çalışma bulunup yaptırılacak diğer türlü şirket ARGE mantığında e, hani bu her şirket için konuşmuyorum. Dünyanın her yerinde öyle. Benim arkadaşım mesela Japonya'da bir ARGE merkezinde bir ilaç firmasının ARGE'yi kısmında çalışıyor. E, ama baktığın zaman diyor ki ben akşam 7-8'den sonra çıkıyorum. Şimdi organik sentez için konuşuyorum. Organik sentez yaptığındaki ilaç firmasında yaptığın şey bu. Organik sentez yaptığında sen akşam 7'de 8'de çıkıyorum diyemezsin. O sentez ben akşam ederim. 11'de. Ben
1: senin, için, ben senin için uygun bir ortam ayarlarım der. Yani de.
0: Akşam 11'de biten bir sentez yapıyorsan sen o sentezini akşam 11'de bitirmek zorundasın. Öyle bir şansın yok. Hani ben 7'de çıkayım diyemiyorsun. Böyle bir durum var. Veya, hani Japonya'daki arkadaşımın söylediği şeyi söylüyorum. Ben burada her istediğimi yapamıyorum diyor. Ee, her istediğini yapamıyordan kastın ne kadar ARGE e, taban çalışmalar olsun da sonuçta şirket baktığında bir şey bakacak bir para dengesinde bakmak zorunda kalıyor yani getirisi götürüsünden fazla mı sorusunu sormak zorunda şirket Sonuçta Hı-hı. bir kazancı yoksa hani kimse de boşa para vermek istemez ki bak ben bunu şirket e, Endişsiz posta olarak söylüyorum. Haklı olarak yap, yapılan çalışmanın iyi bir noktada olmasını isteyecek. TÜBİTAK'ta böyle bir şeyle karşılaşmayabilirsin. Veya işte ne bileyim hani bazen bazı çalışmalar yürümeyebiliyor, Bazı çalışmalar olmuyabiliyor çünkü ya olmuyor yani hani amaçladığın şey oturmuyor olabiliyor. O durumda değişikliğe gidebilirsin. Ama bu şekilde beklentilerin olduğu çalışmalarda sonuç senin istediğin noktaya gitmek zorunda veya onların istediği noktaya gitmek zorunda. Bir ilaç sentezi yapacaksın ve ilaç sentezlenmiyor diyelim. Adam sana diyor hayır bunu sentezleyeceksin. Ya belki sana çok daha iyi bir malzeme bulmuşsun ama daha pahalı. O zaman sana diyecek ki hayır ben ucuzunu sentezlemeni istiyorum diyecek. Bu şirket üniversite ortaklığı, sanayi üniversite ortaklığı dediğimiz sistemin e, kötü tarafı bu. Veya işte bilimsel e, gizlik sözleşmesi imzalıyoruz biz. E, gizlik sözleşmesinin getirisi şu: Ben bu projede çalıştığım süre boyunca, proje için yaptığım ne varsa
1: hepsi saklıdır. Ay, burada işitmek ilginç değil mi? Bilimin tam olarak, yani, tam yani, olarak altına dinamik yerleştiriyorsun.
0: Kesinlikle. ya yani şöyle, hani şöyle söyleniyor: e, Proje biter, çalışmalar biter ve ondan sonra. Ne yaparsan, yap. senin sana kalmış bir şey yayınlayabilirsin, yayınlayamayabilirsin. Ama şirketle veya işte belli bir endüstri tabanlı bir çalışma yaptığın zaman yaptığın her şey için şeyden izin alman gerekir. Fonu veren taraftan izin alman gerekir. Mesela böyle bir durum da var. Bu ee, hem iyi hem kötü. Neden iyi? Çünkü senin en azından şey derdin yok, fon derdin yok, para derdin yok. Hani ee, bir nebde elin biraz daha açık. Kötü tarafı ne? Yayınlar e, giderken bazı bilgileri e, şirketler yayınlamak istemeyebilir. Neden yayınlamak istemesi? Çok iyi bir sonuç aldığını düşün. Yani öyle bir sonuç ki yayınlasa bütün şeyi e, alanı belki baştan sona değiştirecek. Şimdi şirket bunu yayınlamak istemeyebilir. Neden? E, ticari sır olarak korumak isteyebilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Mesela bu. Birçok noktada elini kolunu bağlayan bir şey. Mesela sunuma gittin diyelim. Konferansa gittin. Konferansta her detayı paylaşamazsın. Neden paylaşamazsın? Çünkü ticari sır, özelliği olan bir şey varsa işin içinde sorun yaşarsın. Ha yani mesela TÜBİTAK çalışmalarında bu kadar zorluk çıkartmayabiliyor. biliyor. Hani bu arada bunu sadece şey için söylemiyorum. Yani bu Türkiye için, sadece Türkiye için geçerli değil. Ya ben kalsam Apple'ın altında çalışsam daha iyi bir ...kalçık, yapıştırıcı yap, yapmaya çalışsam... ...ve bulsam ve bunun üzerine yayın yapmak istesem... ...bunun için ilk başta Apple'ın bana onay vermesi lazım. Bunların onaylarından geçtikten sonra birçok noktada ilerlemek...
1: Yani, ...parayı veren videoyu çalar diye atasözümüz... E, ...tabii mi? canım... ...bir o zaman daha şey. ...pardon devam et. Yani şöyle ki... Yani ...ben bunu söylerken
0: şunu e, diyorum... ...her şeyin kendine göre iyi ve her şeyin kendine göre kötü tarafları var...